0: 小说在连载，读者的兴趣越来越浓，读者的兴趣越来越浓，不断的在争论。大家要知道，这样的作品在在后来相当长一个时期里面，引起读者那么大的反响的不多的。因为他连载的话，会给读者带来很多冲这个讨论。哎呦，估计这个小说发展下去会什么样的一个变化？小时候男女主人公的结局怎么样？大家都在关注啊，每天都在关注啊，每天都在关注啊。一九五零年九月十一日，《野报》上面又登出了一篇文章。这篇文章的署名叫“旗杆”，整齐的“旗”，甘甜的“甘”，旗杆。这个人，呃，我后来联系过，啊，我没有见过这个人，但我跟这个人通过很多信。这个人的真名叫徐甘。双人徐，干就是三点水一个金，徐干。但是他发表文章用了别名叫徐旗干。绍兴人，这个人绍兴绍兴籍的一个作作家，他写了一篇文章，谈题目叫《十八春事件》。文章写的很有趣。隔壁邻居有一位三十来岁的胖太太，是我女人的朋友，时常隔三五天到我们家里来。借三五章十八春》去读，你看，读者当时已经继续半年了。就是我读完，我们读完了，这位胖太太来借去读，她也要读啊。已经继续半年多了，她总是那么一段和气，仪态万方的，所以我也不辞把报纸半斤半撮的折叠自还。徐刚把这个报纸都收藏起来，因为有梁金的作品，呃，要要要要收藏的，所以他来借。哎，我搬来搬去还，但是呢，人家很客气的邻居嘛，要借来看，当然借给他看了。今天这位胖太太交还前几天的野报，忽然神色很有意，把报纸扔在桌上，疼的坐在我对面的椅子上，竟叫了起来：“气死我了，气死我了！”我我面面相觑，不知道是怎么回事。他又把报纸狠狠地打开，直直恰巧登到第一百六十三天的十八春。对我吼着说：“他恨不得两个耳瓜子打到梁静的脸上去。”读者发火了，说：“这个作者有写的不好啊，啊，怎么回事啊？”我明白了，他是因为十八春写到卓红才强占了曼桢，不胜其愤慨了。我马上告诉他，作者不是在写抒情诗，他写的是小说。他不过是截取了人生美妙的或者不美妙的一段，啊，全部人生总是免不了有事而令人愤慨的。他是小说，你不要当真啊！你以为是真的事情啊？那么激动，要要去打这个作者，啊！作为好心的太太，还是非常激动。他第一认为文学作品不应该用这样悲惨、残酷、丑恶的尸体来博得读者的感动。第二，他说他不知道曼尊以后将怎样样生活下去，他甚至当着我们的面哭起来了。塞林不得了，能够把读者读写成以后读者读了小说以后哭了，这样的作品今天不不多了吧？你哪有看了一一部作品看得哭了？感到难以忍受，感到很愤慨，这样的文学作品现在越来越少。我不敢说现在没有，而且确实越来越少。好，这个写这个徐干先生紧张了，哎，你先消消气，消消气，马上请他到西郊公园去吃茶。我都不知道当时西郊公园可以吃茶，啊，竭力使他平静下去。但我唯一能够安慰他的，也只有这样说。不要太重视曼桢失去了什么，这才是你被作者利用去老脑,脑筋的弱点了。曼桢什么也没有失去。假设世上真有像曼桢这样的人，叫他忘掉过去的这段可怕的经历，活下去好了。所以，这个是读者当时对张爱玲这部小说的一个真实的反应。啊，真实的反应，几天之后，这个苏红，也就是商谷先生，又写了一篇文章，再次来讨论这个《十八村，就是讨论张爱玲设计的这个情节，它的真实性、它的可信性，以及它对读者的冲击、情绪上面的这种冲击，就是关于这个、这个、这个，呃，曼璐设计让朱虹彩去霸占这个曼桢这么一个过程。啊，这么一个过程啊！有许多读者写信给梁晶，认为非要把这对狗男女枪毙不可。好玩的吧？啊，这个完全读者完全带入这个小说所描写的情景，把它当的真的一样，说这对狗男女太坏了，啊，应该枪毙，应该送上法庭，应该判枪判决枪毙。同时呢，也呼吁作者。笔下超生，你不要再妄想写了，你不要再写的那么悲惨了。你要给曼桢一点温情啊！不要再写他的这个悲剧啊！不要再再继续写，我们受不了了，太悲惨了。啊，小说写到这个程度真的不容易，啊，真的不容易。所以这个，那张爱玲这里也做了一个解释。他说：“他设计的这个曼路也好，曼桢也好，这些都不是他凭空虚构的啊，他凭空虚构的。他他是有根据人物性格发展的这个自，人有性格发展有个逻辑，按照这个性格发展的逻辑，必然会走到这一步啊，必然会走到这一步啊。与其说曼路居心可诛，乌宁说他也是一个旧社会的牺牲者，他自己不懂得劳动，他在风尘中。”选了周，挑上了周洪才，而企图托以终身。一旦失衰爱迟，求生的本能迫使他不择手段的牺牲了曼桢，希望借此来拴住洪才的心、啊。他对他设计的人物的性格的弱点，以及他性格必然会导致这样的悲剧。做了一个解释啊，做了一个解释。这个是呃，是十八春在他的写作过程当中，呃，发表过程当中非常有趣的几件事情。那么到这里就不仅仅是当时的那些读者那那那个喜欢这个十八春，实际上还有一个人，就是我刚才已经提到了那个很重要的一个作家周作人，他也关注到十八春啊，他也关注到十八春。他石磨村里面有一个另外有一对夫妇，啊，呃，这个那、这个石翠枝，那个石翠就就就是那个曼桢的的他心仪的那个沈世钧，后来娶了这个石翠贞，石翠枝娶了石翠枝，但是石翠枝实际上是一个很无趣的人，啊，很无趣的人，周作伦都认为像这样的人确实没办法跟他谈话的。周作人当时写过一一篇，也就在这个《野报》上面写过一篇文章。这篇文章题目叫《希特勒们》。希特勒是法西斯的头目。周作人有个观点，他主要是谈希特勒。他说，法西斯的这些头目，无论是德国的希特勒、意大利的墨索里尼、日本的东条英机，这些人都是没有幽默感的。啊，都是没有幽默感的。而人一旦没有幽默感，就无话可说。当然了，这法西斯头目没有幽默感，跟我普通人没有幽默感是情况是不一样。但是，最好是人要有幽默感啊。那么他就这后面马上就讲了：，石崔子这个人是一点幽默感也没有的。你去逗着他玩，他不要认真起来才好。就有的人没有幽默感，你去逗他玩，跟他开玩笑，他当真了，他他以为你在侮辱他，或者你在讥笑他。他要跟你吵，那这这这就无趣。你实际上就是开个玩笑，善意的玩笑，但是他没有幽默感，惹不起。周作人告诉我们，他说这部小说张爱玲这这部小，他当然不不知道张爱玲。他说梁斌这部小说里面写的很好，警句很多，里边的警句太多了。是实际上，你要来了解一个作家写的好不好，有一个指标，就他的那些。句 子， 我们能不能记 住？ 能不能流传下 去？ 这个作品能不能被我们记 住？ 能不能流传下 去？ 还有他写的那些句 子， 比如男女之间的对 话， 他所发表的感 慨， 这些能不能被我们记 住， 被我们流传下 去？ 当然 了， 最容易被我们记住、最容易流传 的， 可能是诗 词， 是 吧？ 中国古代的诗 词， 唐诗、宋词、元曲。那么现在。人写的诗也有可能被记住，但是概率很低了。你说现在的白话诗有多少能够留被我们记住啊？你中小学的时候让你背，你现在都背不出来了。你中小学的时候背个唐诗宋词，你现在可能还能够背出来。这道理在哪里？很微妙，耐人寻味。我都没有想明白为什么白话词我们背不下来了，啊，那个唐诗宋词我们背得下来，这是一个很严峻的问题。那么实际上，作家的作品当中，如果写得好，他的警句、他的小说、他的散文当中的警句，我们也可以记得下来，也可以背得出来。在我的印象当中，大概就那么屈指可数的几个作家，鲁迅是一个，张爱玲也是一个。小说也好，散文也好，很多警句我们都可以背下来，我们都可以记住，我们都可以流传下去，是吗？有人编过这么一本书吗？张爱玲金句，全都是非常好的句子，对人生的感悟，啊，虽然你也可以批评说他的这个感悟可能是有问题的，但毕竟是一种感悟，啊，所以这个特点，周总理当时很敏锐地看到，说这个小说里面警句太多了，啊，警句太多。所以，这个梁晶的问题，在当时来讲已经是公开的秘密。至于一般读者是不是知道梁晶就是张爱玲，我没有材料证明。但是这些人，比如像呃呃，苏红当然知道，他是商胡嘛，他当然肯定是知道。他还去采访梁晶，他当然知道，毫无疑问。除了这个之外，其他人是不是知道？有多少人知道梁静就是这样？在当时，我不敢说啊，我不敢说。嗯，这个小说连载完之后，这个有一个人，就是这个这个唐大郎写了一篇文章啊，写呃写了一篇文章，告诉我们，他说，哎、欸，十八春中篇以后。读者来信，当时读者真会写信啊！啊，读者来信，问起梁君先生有没有新作继续在《野报刊布，大家这个阅读的这个兴奋点都被调动起来了，都想读他这这，梁君有没有更好的、更新的作品？那么当时啊，这个高堂就说我们也很着急，我们要去问梁君。梁君说你要让我休息一下。我写这个小说已经写得很累，啊，不容易的。张爱玲自己这个、跟演员一有点类似，一一个演员演一个角色，演的投入了，他自己带入这个角色了，是吧？自己带入这个角色，了。有的时候甚至出不来。小这个角色变神经病，他在日常生活当中也像个像个神经病一样的，啊，这种情形蛮多的。张爱玲同样是这样，啊，同样是这样，他说。十八春在报上一边登一边写，写到后来明明发现前面有了漏洞，呀，无法修补，线上老是有个疙瘩，所以再要给你野报写小说，非待全文完毕以后不拿出来了。张爱玲吸取一个教训，因为一段一段写啊，有的时候啊顾此失彼，故事是前面写的跟后面的可能有的地方发生问题，有漏洞，所以他感到很难过。呃，觉得对不起读者，啊，所以他说我如果再新写，我要全部写完，再拿出去连载。果然，后来他又继续写了另外一个中篇小说，不是长篇，是中篇《小爱》，继续在《野报上连载。啊，梁君的《十八村》连载完之后，接着连载的是张衡水的《人间板桥霜》。这个小说名称很好听啊，《人迹板桥霜》一句古诗啊，《人迹板桥霜》作为题目，人《人迹板霜板桥霜》连载完之后，继续连载梁晶的小爱。小爱连载完以后不久，张爱玲就离开上海去了香港。再不久，《野豹》停刊。啊，这这段历史到此结束啊，这段历史到此结束。梁晶这个名字。第一次张爱玲对外承认要到一九七一年，啊，一下子这个时间呢、啊，马上到了一九七一年六月份，有一位张爱玲研究者水晶先生，这个这个别名很好听啊，水晶啊，就是我们这个水晶球啊是的水晶，啊，水晶先生是南通人，呃，来过上海。我跟他见过面啊，跟他交换过意见。他是张爱玲研究的先驱者，在张爱玲研究史上有两个先驱者，一个是夏志清先生，他在中国现代小说史里面首次以一张的篇幅讨论张爱玲，给予张爱玲相当高的评价。他认为张爱玲的中篇小说《金锁记》是有史以来最好的中篇，这是他的观点。那么另外有一位就水晶。水晶是第一个出版张爱玲研究专著的人，他出版了一本《张爱玲的小说艺术》，这个是有史以来第一本研究张爱玲的小说的专著。水晶先生应该现在还在台湾，但是身体已经非常之差啊，非常之差，在病床上啊，在病床上。那么他在一九七一年的六月份采访张爱玲。访问张爱玲，他很幸运，张爱玲竟然接见了他，跟他谈了一个晚上，差不多天亮了。这个待遇唯有他才享有这个待遇，后来没有人享享受这样的待遇，可以交谈差不多一个晚上深谈。这次深谈的当中谈到了四八村。谈到了一个非常生动的细节，什么细节呢？他是这样讲的：谈话进入正题以后，张爱玲首先告诉我，哎，张爱玲主动告诉他，他还有一个别名叫梁金，梁山伯的梁，金城的金。因为我从前在信里问过他，弄错了，以为叫肖亮，实际上不叫肖亮，叫梁金。张爱玲主动承认，我用过梁金这个别名，同时呢。就是说，我在写《十八春》的时候用的。下面就讲了，《半生缘》在初此问世的时候，便是用这个笔名发表的。当年《十八春》，也就是《半生缘》的前身，在上海《野报连载，引起一阵轰动。他说，大家注意下面这个细节：有一个跟曼桢同样遭遇的女子，厉害吧？张爱玲小说当中的人物，在现实生活当中竟然找到了一个相对应的遭遇相似的女子，这种巧合，其他小说家享受不到的，懂吗？你塑造的一个文学人物，一个小说中的人物，现实生活当中有有个人出来自动对号落座，我跟他的遭遇是一样的，嗯，你你找找看，很难找。也许现在人没有的那么大的勇气公开出来承认，但当时有一个女的，就是啊，这样的这个女子从报社里面打听到了他的地址，麻烦来了，找到张爱玲居住的地方，找到常德公呃这个找到长江公寓，啊，找到张爱玲家里，靠在他家的门上嚎啕大哭，因为她写了这个经历，就是她自己的经历。他非常的伤心，他也被他的妹妹，给设计，让他的妹夫相同的经历。不在这样的情况下面，张爱玲这个张爱玲当时手足无措，这这怎么办？怎么处理、啊、幸好他当时是跟他的姑姑住在一起，他的姑姑马上想办法去劝说这个女的。好不容易把那个女的劝走了，否则你怎么办？留她在家里请她吃饭，很麻烦，很尴尬，没办法安慰她。说这个是小说，很偶然的巧合。那个那个女的真的是动了感情，非常，因为她对自己的这个这个这个悲惨的遭遇有这么一个细节，非常有意思。那么接下来，那个水镜还在这里面谈到他。他作为一个研究 者， 从个研究者的角 度， 跟张爱玲讨论《十八村当中的有些情 节， 他认为可能设计呃不那么合理。张爱玲 说：“ 哎， 你的理解错 了。” 两个人争论很有意意 思， 啊， 两个人争论就是 说， 研究者有研究者的看 法， 作家有作家的态度 啊， 这么一个过程。好， 那么这个事情到了这里呢。这部长篇小说第一个阶段到此完成，基本完成。但是在这次这里呢，我还要做一个说明，做一个解释。你们现在所看到的《十八春》是一个单行本，实际上《十八春》在《野豹》连载的时候的内容已经跟这个单行本的内容有不同。所以我们今天如果要真的要讨论这部长篇小说的话，有三个不同的版本，就是所谓的野报版、野报连载的这个版，就张爱玲认为有漏洞的这个版；第二个版就是这个十八春的单行本；第三个版才是半生缘。这个是张爱玲作品当中为数不多的版本比较复杂的一个作品。张爱玲喜欢改写她的作品，嘛，不，她她不仅仅是改写那个《十十八村了，《金锁记》她也改写过，包括《小团圆》后来的《小团圆》，她实际上对她前面的呃英文两个一个一个一个一个《雷锋塔》一个《易经》这，这这两个也是写写她自己经用英文写的，也是写她自己经历的，然后用中文又写了一个是这个《小团圆》，这个是她的一个特点，这这是另外一个话题，我们暂时不讨论，但是讨论的就是这个《十八村。有三个不同的版本，当然第三个版本改名了，改名叫做《半生缘》。这前两个版本，我们到目前为止，我们的研究界只有一两个人讨论过这两个版本的不同，就是《十八村连载版就野豹连载版跟单行本的不同。这里面你，我今天不可能进一步再来展开到底不同在哪里，但是。我是讲他开头，第一段是相同的，就是现在的《十八春》、现在的《半生缘》跟当初的连载版，这三个第一段都是相同的。第二段就完全不一样了。第二段里面就是那个单行本跟《半生缘》是相同的，连载版就不同了。连载版有整整的一段解释四钧这个人。我把它念一下，第二段里面有那么这一段，这一段别的地方没有了，就就是十八春书里面没有，半生缘书里面也没有了。世钧这个人是不大爱说话的，他这些事当然也从来不去对别人提起。什么事啊？就是他的这个呃以前的事啊，那么多经历的事啊，那么多哀乐的事啊。包括他跟曼桢的感情这段历程啊，他当然不会去跟别人说他的朋友苏会是多少知道一部分的。苏会，虽然不说什么，恐怕对于他也不十分谅解。他有一个时期很想常常的写封信给苏会，因为他自己心里很苦闷。但是信写了一半，自己看看，觉得完全不是那么回事。其实他的文笔并不坏，以前在学校里作文常常吃优的，可是不知道为什么，明明是真情实事，一落笔写到纸上，马上成为犯胡犯的套语，而他自己的感情仍旧还是他心里的一个秘密，这整个一段就没了，就删掉了。张爱玲后来把它删掉了。这段完全，这里就涉及到一个小说叙事学上面的一个很大的问题，就是张爱玲这个小说基本上是用一个全知者的观点，就作者全知的观点，就他写的这些事情，作者全部知道了这个视角来写的。但是他发现全部用这样全知的观点来写，好像有有的地方有点生硬。那么怎么办？那就把有关全知的这个部分压缩一点。这一段的删掉，本来这段就全知道，就作作者全知道观点吧。这个诗君以前要写信给说会，呃，然后信写了又不理想，又把它撕掉了。这些你作者怎么知道的？啊，你你你，你如果写他们两个人在对话，那没有问题，是吧？你你是在记录，我可以理解为你小说作家就是个记录者，但是他的心里这个。说会在想什么？这个思君在想什么？你这种怎么知道？他没告诉你，你怎么知道？那就是第三者的全知者的观点，不是第一人来成的观点，也不是第二人称的视角。所以有这么一个问题。所以从小说叙事学的角度来讲，张爱玲后来不断的修改这部作品是有道理的。但是我们如果仅仅认为他是从技巧的角度、技巧的层面来修改，可能还是不够的。啊，这里面。就涉及到第二个我阶段，就是张爱玲什么时候开始有这么一个想法，要修改这部作品，而且把它改成现在这个模样，就是半生缘这个模模模样、啊、那么我们接下来要讨论的是，王振和有一个人，台湾有个作家很有名的一个作家叫王振和。王振和当时一九。六一年的秋天，一九六一年的秋天，张爱玲为了写她的新的一个长篇《少帅》，到台湾去访问，他的目的是要去台湾采访张学良，被软禁的张学良，当然没有成功，不可能见他。这个《少帅》后来他用英文写了一部分，没有写完。这个英文稿已经有人翻译，大概如果不出什么意外的话，今年下半年会在台湾出版，就是少帅的英文本和少帅的中译本合并成一本书在台湾出版，啊，大概大概今年下半年，大家这个时间大家应该可以料猜得到，今年的九月份前后，因为九月份是张爱玲的生日，也是张爱玲的去世的时间，九月初是她的生日。啊、哦，九月初是他去世，呃，九月底、九月下旬是他的生日，啊，这个也蛮少见。一个人在一个月里面生出来，同时生，同时又死掉，是,是吧？也也也也比较少见的，啊，也比较比比较少、呃、少见、啊。当然了，你如果可以的话，也也也可以，<笑>呃，也也有这个可能。是吧？就像人结婚一样，对吧？我刻意的要到什么时候结婚？哎、呃，所以六一年秋天，他访问台湾的时候，呃，黄镇和接待他，而且陪他到他的老家花莲去去去去去去访问啊、呃，去观光。在这过程当中，黄镇和就问他：“你有没有呃新的写作计划？”啊，新的写作。张爱玲说：“他写了一个长篇。”是回忆的方式写 的， 不过回忆的部分太长 了， 现在的部分只在前面占一点点的地 位， 显得不平 衡， 他需要再改。这个长篇是不是指半生 缘？ 王政和提出一个问 题， 就是说张爱玲讲这段 话， 王政和没有进一步追 问， 你到底是什么长 篇？ 没有追 问， 那不不不礼 貌， 没有追问。那么王政和猜测就是半生缘。那么这个时间是在一九六一年的秋天。假定说王振和的这个猜测可以成立的 话， 那么实际上在一九六一年的时 候， 张爱玲就可能想改写这个《十八春》。但是我们现在看到的文字的记 载， 时间要 晚， 时间要 晚， 啊， 呃， 张爱玲在一九六六年的十月的二号给夏志清先生。写了一封信，在信里面第一次提到十八村的问题。在大陆的时候，曾经写过一篇《户口》，写了来户写这个小说的目的是要糊口，就是为了解决经济来源。户口的小说《十八村在小报连载以后出过单行本。过几天这个行李运到以后，等我拿出来看看，如果有可能性，寄给寄给你看。就他通知在纽约的夏子清，就是说，我现在有一部早期有一部作品，这个作品写的目的是可以户口的作品，是为了户口写的这个作品，那么为稻粱谋写的作品，啊、呃，找找到了，呃，可以寄给你看。到了十月三号，就第二天，行李已经到了，他打开来看了，他就又又告诉夏子清。又写信给下人，那部户口的长篇几几乎有四百页长，最末的五十页要删改。这是张爱玲第一次文字上面表表达，明确的表达，最后的五十页需要删改、啊。为什么需要删改？以后再说啊，就需要删改，还是等你抵港以后寄给你，等你到了香港以后寄给你。卢祥平提起，这个平就是王冠出版社的老板平兴涛。卢祥平提起，可以说，因为这个时候王，各各刚刚,刚才我已经介绍了张爱玲的作品在六八年进入王冠，实际上这个进入王冠的动议早在六六年的时候就已经在酝酿这个动议了。所以，哪些作品可以进入台湾？张爱玲在考虑这个问题。所以他跟夏志清说：“你要跟平鑫涛讨论的时候，你可以告诉平鑫涛，下面这句话非常重要。可以说，这是一个故事性强的多角恋爱故事。张爱玲自己对这个作品有个定义：故事性强的多角恋爱故事，两对男女非常复杂的恋爱关系。”主要是两对男女，当然了，你如果把他说呃，把周周洪才跟曼璐放在一起，那就三对了，几对男女。所以我笼统的讲，就是几对男女的感情纠葛。就张爱玲的说法，就是故事性强的多角恋爱关系。下面一句话就回应刚才我对这个子的一个啊批评。以一九四几年的上海、南京为背景，张爱玲讲得很清楚，这个故事的背景时间是一九四几年，而不是三十年代。而且不仅是上海，还有南京，写到了南京。因为张爱玲有南京生活的经验，她去过南京，四零年代她到过南京。张，大家知道张爱玲，她的写作态度是非常严谨。她没有看过，没有听过，没有亲身经历过的，她不敢写。她很谨慎，她一定要她自己亲身经历过，或者她亲耳朵听到过，或者她亲眼看到过，才她她才敢放心的去写。他是非常现实主义的。我们今天讲这个现实主义。他非常现实主义当然你也可以批评他看到的、听到的、见到的范围比较小，这确实是事实。但是他毕竟是写他最熟悉的东西，所以他这个里面，他对这个这个作品的自己的一个概括，啊，等于是个广告词。故事性强的多角恋爱故事，以一九四几年的上海、南京为背景，无政治性，没有政治性，跟政治无关。但是，下面这最后这句话四个字是要，值得推敲的。无政治性，那么就是有个前提，最后五十页要修改，才没有政治性。《十八春》在《野报》上连载的时候，以及出单行本的时候。在我纪委都有一些政治性，他写到了这几个年轻人，呃，进入新社会以后，怎么要去呃边疆，去去去去去去大后方，去支援祖国建设，啊，那就是政治性啊，那就就不是没有一点政治性啊，所以他必须要重新处理，而且这个小说不是要进台湾吗？你要进台湾，如果这个尾巴不改掉，怎么进台湾？没办法进台湾。这当然，这个理理这样理解，你说你有有有有点小人之心嘛？张爱玲可当然了，这个原因数是多方面的，这不是唯一的理由，但显然这是一个理由，对不对？你要进台湾，怎么进台湾？台湾当时还在戒严状态。凡是提到大陆的，都不能说的。然、啊、你还还说新社会好，还还有它里面尾巴上面都谈到爱人长，爱人短啊。那、啊、台湾不能出现爱人这个词的。这我们革命队伍当中是讲男女之间是讲爱、啊，你的爱人是谁啊，那个讲的太太是谁啊，啊，今天好像也不大讲爱人了，对不对？是不是？所以这些都需要修改。都需要修，呃，都需要修改，啊，到了六六年十月十三号，他又写信给夏子清讲，《十十八春》的末尾需要加以整理，意思不能把这本书原书寄给你看，我要改了才给你看。张爱玲还是很慎重，我改了给你给你看，啊，到了六六年的十二月三十号，他又写信给夏子清，这几天我正在修改《十八春》。然后下面这句话也很重要，题目也不能不换一个。这个时候考虑到你把尾巴改掉，那么题目也要相应的改变。当年修改不像我们今天在电脑上修改那么方便，还还还需要重新抄一个副本，所以很烦。张爱玲当时差不多用了半年多，将一年不到的时间来修改这个作品。又要耽搁些时间，需要录一个副本。这个这个抄录、啊，张爱玲的笔记是很公正的。我这里还可以透露一下，就是张爱玲的《小团圆》的手稿，六百多页的手稿，要影印出版。大概如果不出意外的话，今年也可以影印出版。这将将会举行一个比较隆重的张爱玲的手稿展览，就是《小团圆》的手稿的展览。啊，小团圆的时候搞的展览。讲到这里，张爱玲还告诉夏志清，有有一点是很有意思。张爱玲这个人是电影迷，他对中外电影有广泛的涉猎，而且他有很好的研究，所以他写过电影剧本，他写过很多影评，很了不起的。那么这里他讲到。十八春的戏剧性强，拍电影他都考虑到了。拍电影可以有一个人兼演姊妹俩，正反两角，两个角色，一个姐姐，一个妹妹，曼桢和曼璐，曼璐和曼桢，两个两个角色可以一个人来演，简直是一个导演的口气，对不对？好像后来哪个电视剧好像就是一个人演，还是两个人演，我记不太清楚。啊，张爱玲这个都考虑到，所以这这个认为啊，好。到了六七年的四月二十九号，张爱玲在通知夏紫清，我临走，她准备去纽约，她说临走把《十八村抄好，复印了一份，宋琪，就是香港的宋琪，对这个故事特别有兴趣。曾经说过要代为接洽港台连载。到了六八年的三月七号，他又给夏志清写信，《莽然记》（括号即十八村），二月起在王冠连载。所以大家又可以知道，在从十八村变为半生缘当中，又出现了一个书题目《莽然记》。李商英的诗啊。啊，这是词词以惘然啊，这个《惘然记》、《惘然》两个《字，惘然记》，张爱玲对《惘然记》这个题目，这个名字非常感兴趣，所以《半生缘》就十八春改写成《半生缘》以后，第一次在台湾的《王冠杂志》连载的时候用的题目是《惘然记》，不是《半生缘》啊，不是《半生缘》。一九六八年两月份到七月份在。王冠》上这个《皇冠》杂志上连载，到了六九年三月份出版单行本的时候，才正式改名为《半生缘》。那么关于这一点呢，有一个人做过一个非常有趣的，就是宋其，他做过一个说明，他在一九七六年三月份。发表了一篇文章，这篇文章是名文《私欲张爱玲》，这个是他一篇有名的文章。有名的文章里面，第二段就是谈到了十八村以及相关的一些问题。十八村就是半生院的前身。他告诉我们就张爱玲告诉我们，我们是指宋其和他的太太。告诉我们故事的结构采自，嗯，采自什么人呢？采自这个人马宽德的。一部小说叫《普汉先生》，那这部小说中文本我带来了。你们如果有兴趣，可以做这样一件工作：把半生缘找来，把普汉先生找来，你对照了各阅读一遍，你会得出什么结论？现在很多研究者在研究这个题目，有人认为，有人认为，张爱玲是抄了这本书。啊，哎，因为。这本书也写了，写了四，就三角恋爱，就是两对男女的呃三角恋爱，而且的结局也是跟这个《十十八村半生缘》差不多的结局。那句话，那句最有名的话“我们回不去了”，这个小说里也有。啊啊，但但这小说当然不叫世军，我们回不去了，他是叫达令 ，We can't go back。就是我回不去，了，亲爱的，我们回不去了，啊，所以呢，所以呢，有很多研究者在研究这个这本书。那么，但是宋其先生的态度是非常明显的，他是这样说的：我后来细读了一遍，觉得除了两者多于两对夫妇的婚姻婚姻不如意为题材之外，几乎没有雷同的地方，几乎没有雷同的地方。原著小说在美国曾经改编成电影，成绩平平。艾琳却相当尊重这位不向上、不上不下的小说家。就在宋奇看来，这个小说家的呃呃文学成就不高的，就不上不下的，啊，不上不下的。五十年代中期，这个人还到过香港，张爱玲还跟他一起吃过一次饭，和和他谈过很多话。张爱玲自己告诉宋奇说，他写这个《半生缘》的结构。参考了这本小说，啊，参考了这这本小小说，啊，所以这个非常有有趣的一个插曲，所以我必须这里讲这个《半生缘》的时候要把这个问题提出来，啊啊，不、呃、能不讲，因为这个是引起学术界争论的一个问题啊，《半生员这个书名是张爱玲考虑了很久才决定采用的。一九六六年十二月，她写信给宋淇，大家知道。呃，他给宋琦夫妇的信现在还没有整理好，还没有全部公开。我所以能今天能够讲的，只能根据已经公开的材料来向大家介绍。啊，那么他里面就谈到，六六年十二月，他写信给宋琦说：“十八村本来想改名‘浮世会，日本的有一个画的名称叫‘浮世会，好像不切题，那就改成‘悲欢离合’，又太直接。”改成相见欢，相见欢，欢乐的欢，又偏重了欢，它实际上不是欢。相见的时候仍然很，很伤心的。那么改为叫急管哀弦，急，很急的管管乐的管，急管哀弦，又调子太快。次年五月就是重提，说正在考虑用《盲人记》，拿不定主意，送去给他做主意。宋琦说：“我站在读者的立场表示反对，不能用《网兰记》，所以《网兰记》后来连载了以后就不用了，因为《网兰记》固然别致，但不像小说的名字，至少电影版权是买不掉的。你要卖电影版权，那、呃、电影商说你这个名字怪怪的，不行了啊。”宋琦认为，《半生缘》这个名字虽然俗气，很俗气啊，《半生缘》啊。可是容易为读者所接受，艾琳终于采纳了这个客观的意见。半生缘的电影版权到现在虽然还没有人来买，但是他的香港电视版权却已经卖掉了。后来是不是拍成电视剧我不知道，在香港是不是上演过我也不知道。但是当时小说刚刚出版，电视版权就卖掉，为什么？这个名字好，《半生缘》，这送其还是很。很厉害啊！他看到了这一点。那么接下来就是讲到张爱玲两次、三次写信给宋淇夫妇，谈到半生缘，这个非常重要，比我刚才讲的夏志清的心还要重要。夏志清的那个、那个当然很重要，就多角的恋爱关系啊，没有政治性啊等等，很重要。在这这里更重要。我想，一九六一年五月十七号写给宋其夫人匡文美的一封信当中有这么两句话，你们听了你们就知道。我想你们看《十八春》，一定觉得离我很远，我却觉得距离很近。这个怎么理解？距离很近，也就是说。我的理解，也就是说，《十八层》里面可能有一点张爱玲自己的寄托在里面，或者影子在里面，因为张爱玲自己的婚姻也是不幸的，是吧？你们认为《十八层》离我很远，因为你写的东西好像跟你你以前从来没讲过嘛，但是我却觉得距离很近，这这个是两句话，啊，这两句话。到了六七年五月二十号，他给宋琦的信当中又讲到关于十八村，你想的再周到也没有。不过感觉这时候让你写这么封长信，我实实在在觉得罪孽深重。这个时候，因为宋琦刚刚开刀出医院，在家里养病，给张爱玲写了一封很长的信。这封信是不是存在？现在还存在？我我不敢说，啊，还不敢说。但是他里面有一句话，关于石八层，你想的再周到也没有，那估计是怎么修改、怎么处理？因为我们现在没有看到宋琦给张爱玲信，不知道宋琦是怎么向张爱玲建议的。但是显然，张爱玲认为宋琦的意见非常的重要啊，非常重要。那么接下来就是一九六九年六月二十四号给邝荣美的一封信，信里面有整段的谈到办事员。这个张爱玲对《半生缘》的又一次解释，大家要知道这么一个情况，就是张爱玲不断的在解释自己作品，最多的就是这个《半生缘》。张爱玲从来很少解释自己的作品的，几乎不解释的，别人批评也好，肯定也好，她不做解释。但是她显然是非常看重这部《半生缘》，所以夏直青的判断是对的。夏直青认为，张爱玲虽然说这个作品是为了糊口。写的，但是他显然对这个作品极为心爱。张下次形容了这么四个字：“极为心爱”，张爱玲非常喜欢、看重自己的这个作品，所以他对自己最好的朋友，要解释，要讨论。那么其他我们找不到材料，比如他，我们大家公认的那那些著名的长篇小说，到除了《小汤圆》之外，因为这个是由宋其跟他有完全不同的意见，所以就需要不断的讨论。除此之外，没有作品，我们现在找不到更多的材料，他对自己其他的作品这样来解释的啊。他怎么解释的？你上次信，你有次信上说《半生缘》像写你们，就是写宋其他们夫妇。当然，宋庆福没有爱情不幸，但是他们也颠沛流离。所以说，像写，像写你们，我说我没觉得像，那是因为书中人力求平凡。照张衡水的规矩，女主角，女主角是要描写的，我也简称一两句，男主角完全不提，是别人不能高矮胖瘦都可以视作自己。原来是这样。就小这个十八村跟半生院里面，对男女主人公的形象的描写很少。为什么张爱玲故意的？我不描写他们的形象，就让大家每个人都觉得好像在写自己一样，每个读者都以为。所以刚才有有一个读者不不是到他门上去号啕大哭嘛，就是这样。就读者都可以带入，就是说是我啊，哎你在写我嘛，或者说你部分的在写我嘛。啊，张爱玲要要起到这样的一个一个效果，啊，翠芝反正没人跟他身份挂钩，所以大家描写，张爱玲认为，呃，其他几个人，慢桢、慢路，四君、说慧，都可能你在现实生活当中找到原型，所以呢，他的对他,他,他们的描写都简约，但是翠芝呢，他认为，这个小上头是一个。不那么重要的人物，所以呢，没有人会去跟他挂钩。这么搞，所以呢，就大家描写。但是，这是一个，这是这种恋爱故事，这是一种恋爱故事。这一点的确像你们啊，你们的恋爱故事也很曲折。当然，我们现在并不很清楚宋其夫妇的恋爱故事啊，不不不像我们了解张爱玲跟吴兰成的恋爱过程那么多啊。啊，恋爱故故事，啊，也只有这本书还有点像，因为我们中国人至今不打恋爱。这个话它上升了，他不仅仅在在一个写这么一个比较特别的恋爱故事。他认为中国人至今不打恋爱，或者就像我们今天讲的，先结婚后恋爱。所以他认为，这个中国人至今不谈恋爱，连爱情小说也往往不是讲恋爱，讲什么呢？这是个问号。仿佛夏志清书上引他哥哥评论台湾小说也有这个话，说都是讲自我的小创伤，你不是在讲恋爱，都在讲自己的小创伤，在发牢骚，啊，都是讲自我的小创伤。不过这本书中国气味特别浓。你们一家四口的聚散，完全是西方的态度，有又,又开阔，又另有一种悲哀。张爱玲这个话非常重要，他不仅仅是对这部小说做一个解读，而且上升到一个更高的层面，就是谈我们中国作家写小恋爱小说，他认为大部分是不成功的，因为他不是在写恋爱，都是在写自己的创伤，呃，创伤跟恋爱。不是一回事。半生缘当然也写了沧桑，但是是在写恋爱，这怎么理解？那么这就要回到过两天的演出，这个演出是不是能够体现张爱玲的这种意图？这是一个问号。我们希望有一个比较好的答案，啊，希望有个比较好的答案。我这个演出是充满了期待的。今天我这个讲小说本身的情节内容我没有展开，我是把相关的材料介绍给大家，让大家如果有机会去阅读这个小说或者看这个戏的时候有一个思想的准备。好，我今天就介绍到这里，谢谢大家。嗯、呃，那么希望过两天、过几天陈子善老师来看我们演出的时候。